0: Lepo pozdravljeni vsi skupaj na nekodemovih večerih tudi v mojem imenu. Moje ime je Nec Krius, sem novina radio-televizije Slovenija in ponosen alumen Teološke fakultete. Veseli me, da smo se danes zbrali na današnjem, torej drugem pogovornem večeru, kjer bomo z gostoma spregovorili o tem, ali je Bog stare zaveze res nasilen. Z mano sta doktor Samos Kralovnik, prosim. doktor Matjaš Cedarc. Oba sta za sveto pismo in judovstvo teološke fakultete. Najprej bo sledilo kratko predavanje obeh gostov. Na to bo debata in čas za vaše vprašanja. Pa morda še en disclaimer oziroma pojasnilo. Naša debata bo teološke narave. Dotaknili se bomo tudi aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu, nikakor pa ne bomo globoko prodrli v politični diskurs. Doktor Skralovnik, prosim.
1: Dobro večer, lepo pozdravljeni. Um, najprej hvala pa organizatorjem za povabilo, za organizacijo. Um, sem vesel, da sem lahko tukaj, da lahko skupaj razmišljamo o svetem pismu, o vprašanjih, ki se porajajo ob svetem pismu. Um, moram si da uro, da ne bom predok, ker postaja namreč velika vrednost do vsega tega, kar sem si zamislil, da vam bi želel sporočiti. Uh, ne bom uspel. <gleda> moram gledati pazljivo uh, na uro. Um, ja Res, kot je že Nate spovedal, na eni strani imamo ravno v tem trenutku, zagotovo vsi saj odaleč spremljate dogajanje v sveti deželi, ker je ta trenutek vojna, ni miru, um, in na nek način neslavna reklama za tudi to vrstno srečanje na Nikodemovih večerjih, ko govorimo o nasilju, o ali je Bog stare zaveze nasilen in podobno. Um, v čistem začetku bi želel dve stvari povedati. Prvič, moje razmišljanje o tem vprašanju, ki je vodilo današnjega večera, moje razmišljanje ne želi biti apologija. V smislu, da nekako želim uh, braniti na vsak način, pokazati na neke lepe rožne, plati vločenih odlomkov ali pa podob Boga Stare zaveze. Um, in drugič bi še povdaril, da preprostega odgovora na vprašanje ali je Bog Stare zaveze nasilen, v smislu dveh črk, da ali ne, se bojim, da ni. Zato bi želel, da bi skupaj razmišljali eno smer, na tej smeri razmišljanja pa bi želel podati nekaj um, istočnica, pa nekatera pomembna dejstva, ki nam bojo lahko pomagala ob tem. Prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna na tej poti razmišljanja, je zagotovo um, postopnost razodevanja ali postopnost razodetja. Vsi smo že veliko krat slišali, recimo, da je razodetje svojo polnost doživelo v Jezusu Kristusu, v novi zavezi. Um, in nekako, ja, ta nova zaveza nam je pogosto bližja, precej bližja, vsaj po svojih izkušnjah, ki jih imam z različnimi slušatelji, običajno staro zavezo, pravzaprav ne vejo, kaj dosti, kaj bi z njo počeli, pač drži se nove zaveze in jo pač moraš nositi zravn, če imaš novo zavezo rad, kaj dosti več, pa običajno ne, ne vemo več, ne? ampak že takoj na začetku bi želel počrtati dvoje. Se pravi, čeprav se Bog, ki se na prvih straneh Svetega pisma razdeva kot Bog, ki kliče svet v bivanje z besedo, bodi svetlova bodi, morje in tako naprej, da je to isti Bog, ki, ki se imenuje, ki ga janes imenuje beseda, Jezus, ta beseda. Janez Evangelist, sicer v Novi Zavezi bo bolj kolega Celak zgovoril, ampak samo toliko, Janez Evangelist še posebej počrta to enakost Boga, stvarnika na začetku Svetega Pisma in tistega na koncu v Novi Zavezi. Uh, se spomnim enkrat zelo simpatičnega prizora iz predavanj uh, na Teološki fakulteti, ne vem po urah predavan, uh, je en enkrat en študent tako začudeno, ker naenkrat uh, tak halo efekt je bil, aha efekt, je rekel, ah, a bog stare zaveze je isti kot bog nove zaveze? <laughs> po urah in urah. <laughs> um, ja, torej, Uh, na nek način predpostavljam, da saj, ecimo, to dejstvo nekako predpostavljamo in da tudi, kot bomo kasneje slišali, da je prav razumevanje nove zaveze Jezusa izjemno fragmentarno, delno, če torej ne poznamo te, tega velikega vzad, platna v zadju, ki mu rečemo, stara zaveza. Um, tukaj na začetku ecimo, morda to rečem, um, torej rekel sem postopnost razodevanja. Ena stvari je torej v tem, recimo Pavel bi se izrazil tako, eh, Paula morda vam je bližje, Pavlova pisma, Pavlova izražanje pravi, ne, zdaj ste še na nek način otroci, zdaj vam dam za jest mlečnih stvari, to, kar lahko prežvečite, kar lahko prebavite. Ko boste se bolj utrdili, ko boste bolj napredovali v veri in drugih stvarih, pa vam bom dal kaj bolj težkega zažvečiti. Če to analogijo povlečemo z odrešensko zgodovino, Tudi, a ne, tudi postopno razodevanje Boga na nek način lahko vlečemo s tem, da ni tako čmokno iz direkt v obliki Jezusa, ampak je ta pot razodevanja bila stoletja dolga in je bila postopna. Drugič, um, sploh v besedilih, ki, ki razgrinjajo ali pa rišejo te krvave prizore, zagotovo so nam kateri znani iz stare zaveze, Se moramo zavedati, da je mnogo teh besedil bilo napisanih, um, ne mnogo, vsa besedila so bila napisana kasneje, mnogo kasneje, kot so se dogodki dejansko dogajali. Kaj želim s tem povedati? Želim povedati, da so se v besedilih, ki upisuje recimo znano zavzetje Jerihe, morda se spomnite tistega trobljena na trombe, sedemkratno vkrožanje, sesuje se obzidje in Je Jozef in gojeboščaki pobijajo pod zakletvijo vse, kar diha in se giblje. Um, se pravi, um, ta odlomek je resnici veliko bolj podoben liturgičnemu dejanju, kot pa vpiso vojaškega dogajanja. Um, hočem to reči, da so ti ta besedila mnogokrat nastala stoletja kasneje, a pa so bila redaktorsko urejena stoletja kasneje, kar pomeni, da se v njih že zrcali eno izrelo teološko samorazumevanje, ki je nastalo kasneje. Ne v danem trenutku, sem vam zdaj tega nadaljevanju dotaknil, ampak veliko kasneje. Kot primer, recimo zelo znana je tudi v Stari zavezi tako imenovana Sveta vojna, mora da ste slišali za njo, po hebrejščini Herem, To pomeni dobesedno zakletel. se pravi, ko so se vojskovali, ni bilo recimo cilj samo poraziti neko mesto, nekaj kananco, to je bil samo del vojaške akcije. Vrhunec te akcije je bila pravzaprav zakletel, in pokončanje vseh, vsega, kar kot sem prirekel, diha, hodi, vse um, Ne in, in zanimivo, da so te določbe zapisane v Deuteronomijo, peti mojse svojih knjigi ki je bila zelo, zelo pozno redaktorsko urejena, napisana. Definitivno pa recimo tudi Roland Devo pravi, ta knjiga je bila urejena ali pa napisana, ko je, bil, ko je bila sveta vojna zakletel v Izraelovih mislih samo še spomin. Ni bila več resničnost, zgodovinska resničnost, že stoletja nazaj, ko se je to dogajalo. ali pa bo Devo bo rekel, Ta besedila, ki upisuje sveto vojno, so dejansko nastala v času, ko Izrael že dolgo več ni imel svoje države, da bi obranil na svojo vojsko, s katero bi se bojeval, pač pa nastopi v enem drugačnem kontekstu, do katerega, upam, bom prišel. Um, tukaj se postavi tudi eno zelo pomembno vprašanje, ki ga tako nekem strokovnem svetu naslavljamo kot zgodovinsko vprašanje. Namreč, Kaj je zdaj zgodovinski opis, a ne ko mi predpostavljamo, da je Bog recimo stare zaveze nasiln, da so določena dejanja, obarvana krvavo, nasilno, predpostavljamo, da je nek opis, ki ga beremo, se dejansko zgodovinsko tako izvršil, kakor pač je opisan v svetem pismu. Toda, tukaj bi želel upozoriti, da je ta sodobni zgod, pojmovanje zgodovine in pa ta svetopisenska zgodovina, da so to dve različni stvari. Mi si smo se učili zgodovino v osnovni, srednji šoli in faksov, kakorkoli, vemo, a ne, da moremo biti objektivni, da moramo analizirati vire in tako naprej in na podlagi dejstev rekonstruirati neko dogajanje v preteklosti. To je ta sodobna, znanstvena, panoga, znanstvenega raziskovanja. V pismo pa lahko z veliko gotovost rečem, da se pravzaprav izjemoma, saj stari zavezi, So se avtori prijeli pero v roko, zato da bi pisali zgodovinsko kroniko, da bi nas informirali o tem, kaj se je dogajalo nekoč v nekem času, v nekem kraju. Ponavadi so vzeli pero v roke, zato da bi skozi zgodovinske dogodke, ki so se zgodili, poskušali prikazati, kako deluje Bog. Skozi zgodovinske dogodke so želeli prepoznati neko logiko, neko delovanje Boga. Se pravi, da ne moremo popolnoma enačiti neko zgodovinsko, sodobno zgodovinsko znanost z popisi, ki jih najdemo v Svetem pismu. Zdaj, ker so bili nameni avtorjev, ko so popisovali, zelo zelo različni. Kot primer recimo lahko navedem ravnoprej omenjeno jozetovo knjigo, šesto poglavje, to za je. Jerihe. E, Nijam časa, da bi vam bral zdele, pa bi vam z veseljem, ampak recimo za domače nalogo, Jozef 6 uh, si lahko preberete, osvojitev. To je prvo mesto, ki ga Izrael osvoji obstopo v obljubljeno deželo. Prej sem že omenjal, če bi natančno brali, bi videli sedem duhovnikov, sedem rogov, sedem tromb, sedem krag grejo okrog mesta, prestopijo reko Jordan, se dajo obrezati, prvič praznujejo pasho, vsi ti elementi, Torej, kot rečeno, veliko bolj kaže na neko liturgično dogajanje kot vojaško dogajanje. Recimo, tudi ta podatek, da se je ob zvoko tromp, ljudstva, se sulo obzidje v prah, um, verjetno ste že sami kdaj skomignali uh, z rameni ali pa se sprašovali kako je to zdaj mogoče. Um, recimo, tukaj pa si zelo lepo podata Roko, arheologija in recimo svetopismo ali pa eksegeza, to je znanost oziroma veda o razlaganju svetega pisma. Arheologi so potrdili, da je, da je obstajalo to slavno jerihansko obzidje, celo dvojno, zelo trdno obzidje, močno obzidje. Po Jerihi niso pogledovali samo Izraelci, pač pa mnoga plemena in ropari. Ampak, okej, okay, to je še vse v redu, ampak pokazali so, da je to obzidje bilo zgrajeno v 21. stoletju pred Kristusom in porušeno v 16. stoletju pred Kristusom. Kaj vam to pove? Še nič vredno. Jozve je stopil v obljubljeno državo nekje v 12. stoletju pred Kristusom. To pomeni, da, ko, da so arheologi pač neizpodbitno pokazali, da. Uh, ko so izraelci stopili vstopili v obljubljeno deželo, je bila Jeriha mesto, ki sploh morda ni bilo poseljeno, kakor pa ni bilo mesto v obzidju. Zato bi lahko seveda rekli, lahko rečemo, da je simbolična zgodba, to je marsikateri crkveni oče se tako znašel, v našem kontekstu razmišljanja o zgodovinskosti pa bi lahko rekli, ni zgodovinska, ni resnična, pika, ampak, a ne spet, Zgodba se tukaj ne zaključi. Jozvetova knjiga, to je ta šesta povrsti v svetopisenskem kanonu, katoliškem, ima namen pokazati, da Bog, ki je obljubil, recimo, Abrahamo deželo, da je bo, da je bo naselil on, njegovo potomstvo, Jozvetova knjiga hoče pokazati, da Bog ki da to obljubo, da Bog to obljubo izpolni. nam namreč, Nam se zdi tako samomevno, beremo, Abraham dobil obljuba, aha, Jozveto, Jozvetova vojska pa zozame to, da želo. Samo tukaj omej se nekaj stoletij in vsak normalni človek bi se spraševal, kaj je z to obljubo, kaj je z tem našim bogom, ki nekaj obljubi, potem pa stoletja traje in nič od tega. In Jozvetova knjiga s takimi z delno schematizirami schematizirani opisi, tudi kasnejše redaktorsko urejenimi upisi, ki mnogokrat pretiravajo, ki mnogokrat tudi uporabljajo simbolični jezik, predvsem želi pokazati ne toliko na zgodovinskost, čeprav je zgodovina vzadjo, to so tudi arheologi dokazali, pač pa hoče pokazati, da Bog izpolnjuje svojo obljubo, kakor je, jo je tudi bil dal. Um, ja, ok. Um, Res sem se za kratek trenutek dotaknil tudi svete vojne. Zdaj, ne bi želel točnih pasov, so sovbrati, teh krvavih odlomkov, jih je kar nekaj. Kar nekaj tudi, bi rekli, je tako predstavljenih, da so predstavljeni kot izrek Boga Jahveja. Zdaj, Bog pravi, sploh ta preumenjenih herema, zakletel. je običajno je to navodilo Boga. Ne recimo jaz rečem, Premagali smo neko kanansko mesto, zdaj pa zakletel, pokončanje. Bog da to navodilo. Um, to je pogosto krat izpostavljeno, čeprav tudi časih ljudstvo, kot neko zaobljubo, um, se tudi zgodi, da je ljudstvo, recimo, da je akter tega ljudstva, ampak ponovadi je, uh, je, je to um, torej Bog sam. Ampak recimo preomenjeni Roland Devo, imamo tudi slovenščino prevedeno na njegovo knjigo Stari Izrael. Pri družini je išla Lani, toplo priporočam za vse, ki jih te zadeve bolj poglobljeno zanimajo. Zelo jasno je izpostavljeno, da si ti upisi o svetih vojnah jih najdemo v knjigah, ki so bile redaktorsko zaključene in urejene v času, ko so kot prerečeno, ko so ti dogodki bliže daleč, daleč v zgodovini. Kaj torej svetopisnjski avtori hočejo doseči z tako krvavimi opisi, ki doskrat nimajo čiste zgodovinske podlage? Eh, teh dogodkov sam ne želim opravičevati, ampak jih samo recimo želim razumeti. In eh, bi za ponazoritev, pa bom potem iz tega izhajal, opisal eh, vam prebral 3-4 eh, vrstice iz druge knjige Kraljev. Um, predtem pa še omenim besedo tempel. Jeruzalem. Tempel. Večajno imamo, ko rečemo tempel, eno tako zelo lepo podobo. Ne? Slavni tempel, duhovniki, vse je čisto, lepo, jahve, ničesar drugega. Ničesar drugega. Čisti monoteizem. Naj vam preberem um, dve, tri vrstice iz opisa Josijeve verske prenove. Um, potem je kral Josija ukazal velikemu duhovniku Hilikijaju, drugim duhovnikom in čovajem na Pragu, naj spravijo iz gospodovega templja so premo nareno za Bala Ašero in so nebesno vojsko. sežgaljo je Jazuno Jeruzalema na cedronskih poljanah in njen pepel odnesel v Betel. Odpravil je svečnike, svečenike, ki so jih postavili judovi kralji, da so zažigali kadilo na višinah po judovih mestih in v okolici Jeruzalema, pa tudi tiste, ki so zažigali kadilo Baalo, sonco in meseco, ozvezdjem in vse nebesni vojski, Tudi Ašero je spravil iz gospodove hiše. Ven iz Jeruzalema k potoku Cedrono in jo v potoku Cedrono se žgal in zmlel prah, njen prah pa razstresil po grobojih preprostega ljudstva. Podrl je tudi stanovanja obrednih vlačugarjev, ki so bila ob gospodovi hiši in kjer so ženske tkale ogrenjala za Ašero. Ne vem, če poznate ta odlomek, če ste kdaj slišali. Ampak pretresljivo, kaj se je prišlo v jeruzalemski tempel. Ta naša romantična podoba čistega monoteizma, kjer se ni nobenega dvoma, noben, noben malikni, česar se ni priplazilo not, ampak zdaj sem vam prebral, uh, gor po templju sončni diski, konji, um, obredni prostituti, Sakralna prostitucija v obliziroma zraven templja. To se je težko predstavljati. To se je težko predstavljati. E, jaz se še spomnim, ko sem to prvič prebral in sem bil, pa slišal, sem bil zgrožen. A ne? Kako je to mogoče? Zakaj se to berem? Zato, da bi videli, kakšno moč, ima je imela okolica Izraela. Kakšno moč so imeli kulturni, duhovni stiki z okoliškimi ljudstvi. Še posebej, če so ta okoliška ljudstva, recimo Sirija, si podredila Izrael in je bil Izrael njihov vazal. Kar je pomenilo, da je moral marsikatero praksu sprejeti hočeš ali nočeš. In zdaj, če se vrnem, se pravi, se nazorno pokazati s tem primerom tako imenovani sinkretizem, um, ko Ko se je Izrael pokazal zelo, za zelo dojemljivega, za vplive iz okolice. Lahko, damo, lahko dam še en primer. Slavni Salomon, najmodrejši mož svetega pisma, nekateri pravijo. Tisti mlad fant, ki a ne, kralji na Bližnem shodu so imeli tako pregovorno željo, so lahko izrekli, ko so bili kronani in ta želja je pač po takratnem pripričanju bila strani Boga izpolnjena. In pač ponovadi, ko so prišli na prestor, so si zaželeli, kaj se vem, veliko denarja, smrt nasprotnikov, ne vem, vojaško tehnologijo. Spomnite se, da Salomon preprosto ne ve, kaj bi prosil. In reče, daj mi razumno, poslušno srce, da bom znal voditi tvoje ljudstvo. In bo, kot da bi bil šokiran, ker si pa to prosil, dobiš pa vse, kar smo prenaštevali, še zazraveno. In slavni Salomon s svojimi salomonskimi rešitvami. Manj znana je pa njegova, recimo, starost. Salomon je znan po modrosti. znanje je potem, da je zgradil tempel, ki ga je načrtoval njegov oče David. Malo manj znano dejstvo je, da je zgradil še kak drug tempel tudi, še kakim drugim bogovom. Vse to je napisano v Svetem pismo. In piše, da je imel harem, kaj je bil harem, vemo, preko nastotine teh priležnic, s katerimi je sicer zdrževal politične stike s svojimi pač, okoliškimi vazali in partnerji, ampak vsakič, a ne, ko se je recimo poročil z eno ženo pa z drugo ženo, je tako prešepetovala, tako počasi, skozi špranje njegovega srca pridejo tudi drugi glasovi, tudi drugi bogovi, ki jih usliši na navednicah in tudi drugim zgradi, Uh, kake temple. Zakaj to razlagam? Če je najmodrejši mož stare zaveze se je izkazal za šibek, za šibkega, ko je šlo za vplive tujih religij, lahko razumemo, če vidimo, da je, tem, je tempel prišla vsa tista navlaka, ki sem, v kateri sem prejbral, vidimo, da, je, da se je Izrael strahovito bal stika dejansko z okoliškimi kulturami. In ta Ta, ta, ta skorajno paranoječen strah do tujega, da ne bi to prevzel in izgubil svojo identiteto, na nek način v starozaveznih besedilah, besedilih zavijejo tudi v takšna besedila, ki imajo pred znak nasilja. Ki imajo a ne, v smislu nobenega stika, preprosto pobi. Ne pogovarjaj se z njimi. Ko, ko vidiš, a ne, kot smo prislišali herem, pokončaje vse, kar hodi, biva, diha. Enostavno bolje imeti nobenega stika nič, preprosto ignorirati v smislu uničenja, kot pa imeti kakršnekoli stik, ker to predstavlja, kot smo videli na primeru Templja ali pa na primeru um, Salomona, še kako konkretno nevarnost uh, za Izraela, za Izraelovo kulturo, za Izraelovo samorazumevanje, Um, in tako naprej. Ker si mi zdaj moj čas izteka, morda se mu še tolje rečem, um, kar se mi zdi zelo pomembno, je še ena stvar. Um, morda ste v vašega študija srečali kake mite ali pa opisana stanka sveta izven svetega pisma, recimo v Mezopotami, v Egiptu, ne vem, v kjerkoli. Um, Zelo pogosto pri teh mitih naletimo um, na nasilje. Recimo, ne vem, Babilonski mit, njihov glavni šef, Bog Marduk, pride, pokonča neko primarno arhetipsko pošast, tija mat, jo razpolovi, iz njenega telesa naredi zemljo, iz krvi, morja in tako naprej. Imamo, imamo torej na začetku zgodovine nasilje. Uh, lahko gremo ogledati asirsko mitologijo na isto naletimo. Lahko gremo pogledati bliže nam slavni Rim, rimsko cesarstvo. Na začetku rimskega cesarstva imamo dva brata, Romol in Rem. Samo eden preživi. Tudi tam, se v vseh teh zgodbah je skupno to, je skupni imenovalec nasilje. Na ta način je nasilje skoraj bi lahko rekli institucionalizirano. Lahko rečemo, da je na nek način Osnovni DNK teh družbi, družb nasilje, zateka, ker je njihova osnovna zgodba, je nasilna. Če pa odpravimo svetu pismo na drugi strani, prve besede svetem pismo, se se Bog na začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Rekel je, bodi svetloba in bila je svetloba, in tako naprej. Imamo torej Boga, ki izreka besedo. Mamo Boga, ki kliče svet bivanje z besedo. Ni nasilja, svetopisenska kultura, čeprav se s kakimi odlomki od tega pač oddali, ampak na splošno svetopisenska kultura ni utemeljena na nasilju, kar je izjemnega, izjemnega pomena. Na začetku se javlja kot Bog, ki, ki, ki ustvarja z besedo. Osnovni gradnik dialoga je beseda. Dejansko lahko rečemo, da je osnovni osnovni DNK svetopisanske kulture saj naj bi bil dialog, nikakor pa ne, pa nikakor pa ne nasilje. To lepo tudi pokaže Jezus recimo, ko se Jezus je poistoveti s tem bogom, stvarnikom stare zaveze um, in v enem trenutku, ko pravi, se jaz bi lahko v tem hipo poklical legije angelo, da me rešijo, da naredijo po mojo voli ampak ni izbral poti nasilja. Ni izbral poti nasilja. Skratka, zdi se mi z tega vidika zelo pomembno naglasiti, da je svetopisenska kultura od svojih začetkov povdarja, da, da, da je nasilje pravzaprav nekaj, nekaj zelo tujega. Tudi recimo žrtovanje otrok, morda v tem kasneje pri kakih vprašanjih, to je tudi nasilje, Uh, je sitopis v setenpiscskem jeziku stare zaveze zelo jasna drža, postavljena ne samo da je prepovedano, ampak celo gnus odpor en odlomek ki je, recimo zanimil Izrael oblega nekega tujega kralja in tudi kral v sili ko vidi da bo že poražen kot skrajno silo recimo na obzidjo pred očmi izraelcev žrtuje svojega sina v smislu, da bi si pridobil naklonjenost njegovih bogov in da bi zmagal. In ko Izraelci to vidijo, se obrnejo in grejo domov. Tako, tako slabo je v njihovih čeh, da se niti boriti več noče proti temu sovražniku, ki je pred, pred njegovim učem, torej, recimo, žrtoval uh, um, svojega sina. Ob tem je morda še kdo pomislil in res zaključujem na ena Mojzes 22, Izakovo darovanje oziroma Abrahamovo darovanje Izaka, a ne Um, ključno pri tem je seveda zaključek zgodbe, Tam koralka že drsi po zraku, z namenom ubiti Izaka, se zgodba preobrne v, v, v mir, v, v, v to podobo Boga Stare zaveze, ki, po mojem mnenju, ni nasilna uh, in Izak preživi. Sicer je zelo zanimivo še eno domače branje, um, ena Mojzes 22. Um, Ne bom vsega bral, ampak samo zadnjo vrstico, ki je zelo um, pomenljiva, takole pravi. Abraham se je vrnil hlapcema, zdignili so se in skupaj odšli proti Beršebi in Abraham je prebival v Beršebi. Na koncu zgodbe ni Izaka. Ni Izaka. Tukaj vzadnjo je cela stroka, cela znanstvenost glede teh virov, kako in tako. Danes načeloma strokovnjaki tako pravijo, verjetno je obstajalo več različic te zgodbe, Izekove daritve, v nekaterih zgodbah je učitno Abraham Izeka daroval. Ampak ta sled, ta 19. vrstica, kaže prav, prvo nas to zgrozi, ampak potem, ko dobro pomislimo v naši zgodbi, a pa bom tako rekli, v te obliki Svetega pisma, ki je prišlo do nas Za to različico, ko so se prav davni naši predniki odločili za njo, so se odločili za nenasilnega Boga in so izločili tiste različice, ki so bile torej nasilne in ki so umorile um, Izaka, ki je daljni, daljni prednik tudi nas, um, kristjanov. Ok, jaz se bom zdaj tukaj skrajni čas ostavil, pa morda še kasneje pri debati, kako stvar to dal.
2: Hvala. Dobar večer, tudi z moje strani. Um, samo nas je popeljal v zgodovino odrešenja preko luči in pogleda stare zaglize. Uh, jaz bom poskušal pa pogledati preko nove zaveze, morda, kako domuje nekaj v starih zavezi. Um, nova zaveza, pravzaprav tisto osnovno preprič, prepričanje, je vera v Jezusovo ustajenje. Brez tega zavedanja, brez te vere, ne bi imel pravzaprav toliko hitre produkcije knjig, če samo na, sta, na nastajanje knjig stare zaveze, koliko stolet je preteklo. nova zaveza pa nastane pravzaprav v slabem stoletju, z vsemi prepisi, z hranjenje skupnosti preko teh izročil. In obenem, že tako iz sredi drugega stoletja je pravzaprav skupno že določila svoj kanal, se pravi nabor knjig, ki naj bi na nek način jo hranil in znotraj tega je ključ, kot rečeno, Jezusovo ustajenje. Um, kakšen pomen ima pravzaprav Jezus znotraj vsega tega? Samo nam je pravzaprav že davno mik. Nozno zavezno prepričanje govori o polnosti času. Um, Pismo Galačanom, četrtem poglavju, ne, pravi v polnosti časov pa je Bog prišel in bil porojen iz žene, podpostavlj in tako naprej. Ali končno, v pismu Efežanom beremo, kako je Bog svoj načrt odrešenja rešenja v Kristusu. V njem je torej vsa polnost. Vse tisto, Kar je Bog na nek način na začetku planiral, je tu zdaj razodeto v popolnosti Pa boste rekli, no, in kaj je zdaj Bog planiral? Samo je rekel tako lepo, beseda, ki ustvarja, ki odnos. In znotraj te besede, ki ustvarja prostorje in daje življenje, ima eno posebno mesto tudi človek. Ki, ne, ki ni le dober, ampak celo prav dober. Ampak ni ta kategorija ključna. ključna je to, da je ta človek postavljen v odnos z Bogom, da postane bo njegov sogovornik. Celotisti, ki najbi u njegovem imenu urejal en vrt. Človek, prej samo rekel, ne, ključna je beseda, Morda rečemo odnos, ki je v tem primarni podobi, mitološki podobi vrta, izbral nezaupanje, ne odnos. Zbal sem se, ker sem nak. Izguba tega ideala, te je prvih enajst poglavi. Prve mojzesove knjige odstirajo in so tako imenovani podobe, se pravi podobe, ki poskušajo razložiti, zakaj je svet tak kot je, zakaj je svet rani. In sveto pismo pravzaprav želi odgovoriti na to, kako ne bi pravzaprav človek zopet prišel v odnos z Boga. Stara zaveza na nek način nas je samo tudi lepo pripeljal v to iskanje odnose z Bogom, ki so ga predstavljala svetišča, templi. Pa ne le za svetopisansko ljudstvo, ampak tudi za druga ljudstvo. Znotraj tega um, Bog poskuša bo do svojega ljudstva vzpostaviti zelo oseben odnos. Ena, kako narečem, tista prvina je zelo izpostavljena, če temu rečem zakonski odnos. Če beremo preroka Izaija, pa ne samo, um, govori ravno o tem odnosu, ki naj bi bil zopet ki naj bi to ljudstvo ovenčal kakor svoje nevesto, kakor ženja, z odrešenim. Ali, če beremo potem ozaja. Pravi, povabim svojo, svoje ljudstvo upoščavo, da jo spregovorim v srce, upoščavo, kjer ni drugih stvari, ni drugih besed, kjer se vsi bali lahko odmaknejo, zakaj? Da pride tista temeljna beseda in odnos, da bo ta Izrael zopet moje ljudstvo in da bo to ljudstvo imelo enega gospoda, Boga. Znotraj tega se Bog razodeva kot tisti, ki to isto ljudstvo imenuje za svoje tako kot, kot oče, ki se za njih bori in jih omenjena je bila tista pra bitka, tudi v Izaliju, v 1 peda tam je omenjena ta bitka za to ljudstvo, da bo resnično postalo njegovo ljudstvo. In končno? To isto ljudstvo, Izaija oziroma Bog, to isto ljudstvo imenuje tako kot z materinsko vlogo. Še celo, če mama pozabi svojega otroka, te jaz ne pozabi. Zapisam si na obeh mojih glavnih. Iz tega hrepenenja, iz te nemoči, pridemo, bom rekel, v novo zavezo, kjer, bom rekel se, pri Matejvem evangeliju zaslišijo ene tako zelo pomenive besede, da nas šokira. Če vsa stara zaveza hrepeni, da bi bil Bog zopet pri tem ljudstvu, da bi bil med njimi, se na poved Jezusovega rojstva utemeljena s prerokom Izalijem si, glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Vsa zgodovina se torej steka Jezusu, Bogu med nami. In če smo, nas je samo povabil pravzaprav tudi v Janezov prolog, In tako kot beseda ustvarja, tako kot je beseda tista luč, ki daje življenje, Janez na drugi strani pove tudi to, da te luči ni sprejela. Ampak tistim, ki pa so to besedo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Znotraj tega mogoče še ta misel, Um, govorili smo o Izaku a Marsikešen, bom rekel, kako ne rečem, kritik religije, bi rekel, a ne, če v nasilnem Bogu, um, morda tudi v nasilnem Bogu, ki daruje svojega sina. Znotraj tega pa lahko razmišljamo še o eni pomenljivi stvari. V Janazovem evangeliju Jezus sam pravi, nihče mi nejemlje življenje, ga dajem sam. In kaj je Jezus vladaritev? Izročitev za upanje svojega življenja Bogu učetu. Če je za človeka največji strah, njegova končnost, in je bil njegov odgovor, skrivanje, bežanje in je mogoče to še danes, je Jezusov odgovor na vse to nič drugega, kot popolno izročitev Bogu, ko pravi oče v tvoje roke izročam svoje življenje. Ta zgodba, da Bog postane del nas, da nas na nek način pripravlja na sobivanje, seveda ni tako enostavna. Tudi nova zaveza Govori o rečem, obitki, ki je še vedno med nami in jo tudi mi čutimo med starim in novim življenjem. In vendar zadnja knjiga Svetega pisma, knjiga Razodetje, poskuša povedati, da ne glede na to, kašne sobitke. je prva in zadnja beseda Božja. In ta ista knjiga zaključuje svoje razmišljanje s tem, da o novem stvarjenju ne bo več morja podobe prakaosa. Celo ne bo več svetišča. Zakaj ne? Ker bo svetišče in tisti, ki bo razsvetljeval, pravzaprav jagnisa. Znotraj tega bi nam zdaj um, nas še popeljati motivi, ki se pravi k starim zave, starozaveznim odlomkom, ki jih nova zaveza na nek način uporablja z namenom, da, da bi pokazalo, se pravi to ljudstvo, da ni nekaj novega. Da domuje, če mu rečem, ne samo od očeraj, ampak od predočeraj, iz od vsega začetka, in da je pravzaprav ključ vsega branja v Jezusu. Evangelisti, če se najprej tu ustavim pri Mateju in pri Luku, vsak način recimo uporabljata preroka Izaija. Zakaj tu Izaija omenjam? Um, prerok Izaija, rečemo mu, mu celo peti evangelij, zato ker je tako velikokrat uporabljan. Pa ne samo zato. V tedajnim obdobju je bila še ena skupnost, ki je se nekako umaknila iz uradnega ljudovskega sveta, skupnost esenov v Kumranu, ki je svojo identiteto utemeljevala ravno na knjigi preroka Izaija. Kar nekaj prepisov te knjige je in tudi, kot ta skupnost razmišlja o sebi, uporablja podobe preroka Izaija vrnem se k evangelistom. Prerok Matej, med drugim, vse tisto dogajanje, prej sem že omenjal en citat iz Izaija, tako na začetku Matejevega evangelija, kasneje, ko razlaga, kako Jezus zdravi, pravi, to je zato, da bi se izpolnile besede preroka Izaija, on si je naložil naše bolezni in slabosti, naš, nas. Na drugi strani pa imamo evangelista Luka, ki je pri uporabi zopet tega istega preroka dosti bolj subtilen. Ne reče, to je zato, da bi se izpolnile te besede, ampak te iste besede preroka Izaija polaga pripovednim likom na usta, Znamenom, da bi zopet pokazal, kako se hrepenjenje Izraela uresničuje v Jezusovom življenju in v življenju njegove skupnosti. Dva taka odlomka iz izajija prikažem v luku oziroma apostolskih delih. Izaija v 42. oziroma v 49. poglavju svoje knjige, ko govori o tem hrepenenju, da se bo ljudstvo vrnilo iz babilonske sužen, suženstva in bo Izrael postal luč narodov, evangelist Luka uporabi ta isti citat na treh pomenljivih mestih v evangeliju in apostolskih delih takrat, ko je treba Jezusovo življenje in nenazadnje zadnje delovanje apostola Pavla. V drugem poglavju Lukovega evangelija, ko starček Simel prime Jezusa v roke, reče, ta je postavljen vpadec in tako naprej in za luč narodu. Nekoliko kasneje v apostolskih delih, ko je Pavel v sporu z in je ravno pride do te debate Torej, komu še oznamljati? Reče, pač, sami ste se odločili, pri vas sem začel. In uporabi preroka Izaija reče, luč narodov. In se to zgodi tako v 13. poglavju apostolskih deli, kot nekoliko kasneje v 26. poglavju apostolskih deli. In še ena stvar. Prerok Izaija svoje poklicanje in svoje poslanstvo pravijo, ne, gospod, koga ne poštem, pravi, tukaj sem. In malo za temu ga gospod soči z njegovo resničnostjo. Danes nam je matejš zjutraj je bil semeniščen in je rekel, da je ena taka zanimiva stvar, pa vseh poslanstvih lahko tudi soočen z zrazočaren. In Izaija je že v začetku svojega poslanstva soočen s tem, da bo v bistvu razočaren. Poslan bo, da naj bi odpiral oči in bo je ljudstvo slepo. Poslan bo, da bo odpiral šesa in bo ljudstvo gluho. Srce ljudstva je zakrknjeno. Ta isti citat Luka uporabi takrat, ko spregovori, kako je Jezus oznanje priliko vsejalcu, pa ljudstvo ravno v tej drži. In zopet, čisto na koncu apostolskih dej. Pavel uporabi ta isti citat, pa ne zaradi tega, da bi rekel, Izrael nima več kaj početi v Božjem načrtu. Tomeč ravno zato, da je uporabljala preroška kritika kot klic s za Izrael, pa tudi za nas. Um, Še dva odlomka iz apostolskih del bi uporabljali, ki na nek način uh, domujeta v stari zavezi. Prvi odlomek je iz drugega poglavja apostolskih del, ki je opis Binkošnega praznika. Ta opis, kjer se pač poznamo, da se tretem stvari stresajo, da nastane šum, veter, tako naprej, da se posta zgodijo plameni in tako naprej. Um, vse to odmeva nič drugega, kot zgodbo izraelskega ljudstva v puščavi, ko je stalo po Cinejem. Binkošni praznik, praznik tednov, 50. dan, je v zadnjem obdobju, ali pa obdobju judovskega sveta drugega templja, dobival ravno novo podobo in sicer spominjanja tega, da so na Binkošnji praznik prejeli postavo. Torej, da je bil spomin sinajskega dogodka. In vendar preroški svet ugotavlja, da kljub temu, da so dobili postavo, in njihovo življenje bilo veliko krat obrneno stran od Boga. In da je ta postava, ki je bila nekdaj pisana na kamnu, jo potrebno nujno zapisati v srce. Jeremija, Ezekiel, govorita o tem. Prerok Izaija po 32. poglavju govori o duhu zvišave, ki bo prinesel novo življenje. Druga stvar, ki je pomenljiva v odlomku drugega pogleda apostolskih del je, da se tam je cela lista od vrstice pet pa do devet, da se tam zbere tako kot v svet. Kje je pisač Luka dobil vse ta seznam morda, bi lahko tle razpravljal, ena stvar pa, ki je pomembna. Gre tudi za en odmev, stare zaveze in sicer prve mojzesove knjige, ki v desetem poglavju zabeleži tako dolgo lišto potomcev, nojitevih potomcev oziroma njegovih sinov in njihovih potomcev. V enajstem poglavju pa se pravi prve mojzesove knjige pa zvemo za zgodbo o Babilonskem stolbi. O ljudeh, ki so si poskušali napraviti svoje ime ki se niso želeli raztreščiti po svetu, ampak so bili želeli pokazati, kako so en, eno. Zgodilo se je ravno obratno. V Binkošnem prazniku pa se zgodi, da pride tja v svet. In kljub različnim narodom, kljub različnim jezikom, v katerih slišajo oznanevanja velikih božjih del, vsi razumejo. To pomeni, da smo v obinkoštnem prazniku prišli do uresničenja tega hrepenenja judovske ali pa zgodovine izraelskega ljudstva, da bo postava zabeležena v srce, da bo v svet zbran v tem istem razumevanju kljub vsej različnosti. In še en odlomek iz apostolskih del. Marko me je že prej vprašal, če se bom sočil z njim. Se bom sočil s tem odlomkom. V petem poglavju apostolskih del zvemo za nekaj zelo krutega. za konca. Ki sta bila pri vseh teh dogodkih pri prihodu, dvakrat je že sveti duh prišel. Dvakrat smo že slišali o tem, kako je bila celo ta skupnost kot ena srce in ena duša. uresničenje vsega hrepenenja odnosa z Bogom te zavese, biti tako je poč eno. In ta dva zakonca naredita nekaj, kar so naredili mnogo, mnogo v tisti, ki so imeli poses, da so to prodali, malo pred njima je, imeno, je imenovan uh, Barnaba, levit iz Cipra, ki je prodal svoj imen iz kupiček, in položil pred noge apostolov. Tudi ona dva to storita z eno pomembno razliko. Domenite se, da se boste zlegali. In v tem naklepu sta skupaj in sta skupaj to sklenila. V naslednjem momentu sta razdružena. Prvi pride Hananija. Peter ga malo popraša, kako je bilo, kaj se dogaja. In mu enostavno reče, kako je to mogoče. Lagav nisi ljudem ampak Bogu. V tvoje srce si dopustil, da ni več svetega duha, ampak je nekaj drugega. Hananija pade in umre. Čist tri ure pride njegova žena Safira. Zopad jo popraša, a je bilo res tako, kot ste se domenili? Jo, ja, ja, ja. Draga moja, tako kot tvoj mož tudi tebe bodo mladeniči odnesli ven. Pade tudi žena. Puh, kruto. Um, kdo je zdaj kriv? Vožja sodba? Bog, ki je nasilen? Peter, ki je nasilen? Znotraj tega odlomka lahko na nek način vidimo nekaj korakov, kako se z njim soči. Prvi je ta. Dogodek ima zgodovinsko resničnost, da sta dva zakonca resničnost izlagali. In tako kot ste že morda kdaj slišali nevemo ni tizem in starost, se je že zgodilo tudi na čisto psihosomatski ravni, da je nekdo nekoga zadel in tak. Ta zgodba, ki bi bila možna, Uh, tudi, če ni bilo v tem istem trenutku, nekateri pravijo, morda, se je zgodilo, da ste po tej obtožbi, ko sta še živela, za tem umrla in skupnost zbere zdaj to zgodbo v en upomin. Torej, resnično zgodbe, ki bi najla celo eno psiho razlago o enem predsenečenju, ki te šokira in te novica pobijena na tla. Drugo, ker pa domuje znotraj tega, pa je pravzaprav en literarni vidik. Ta ista zgodba domuje zopet v stari zavezi, oziroma najdemo kakšne odmeve. Tako kot, tako kot smo na nek način bili priča v prvih poglavjih apostolskih del te skupnosti, ki je pravzaprav v blaženem stanju in se zdaj zgodi prvi greh, tako beremo v prvih poglavjih mojz, prve mojzesove knjige, v tretjem poglavju, kako tam en par. Zopet naredi eno znamenje Boga, Bogu in se njuno, njuno harmonija tega odnosa pač izniči in je uničena. V Jozovatovi knjigi, malo po odlomku 6. poglavja, govorili smo o zakletvi, tam pa je bil en mož, Ahan, ki se ni mogoči zadržati. Videl je nekaj srbra, prej, in je malo zadržal, ne? Zdaj, pač se ne škodje, no. Zakletal. In nekaj, kar je posvečeno Bobu. Ker pomeni, da pripada Bogu v zavedanju, da je Bog tisti, ki ima prvo besedo, ki je pač odrešuje, ki daje zmago in kakorkoli. In ta mož, Ahan, a, tako v naslednjih momentih, skupnost, ki je prezmagovala, osvajala, pač nima več uspeha. Čeprav bi bila vsa logika, da bi premagali tam en, eno meste In zopet preberajo to, da se je zgodil en greh v skupnosti. V istem primeru, ta bogi človek, ko sliši ta skupnost, kaj se je zgodilo, ga spravijo iz skupnosti s Znotraj tega, te iste zgodbe, če jemljamo, da je zgodovinska, pač da sta malo mrla, da jemljamo, da gre za psihosomatske razloge, ima en pomemben teološki pomen. V ozadju vsakokrat, kot človek pravzaprav kontrira Bogu, ko kontrira tiste besedi življenja, izbira neživljenje in ga to vodi v smrt. Skupnost s ravno to vrstnim odlomkom, tudi če gre kot za eno skoraj da mitološko govorico, sporoča ravno to, da je v tej skupnosti navzloč Bog. Ne zaradi ljudi, ampak zaradi tega, kar On dela. In z Bogom se ne moremo, če temu reč, rečem, tako igrati. Um, vzamem si samo še eno misel in potem sem zaključil. zaključim. Vzamem si misel, ki je ena zanimiva beseda, Če govorimo o naselju, počutenjih, ekstremizmih, bi lahko govorili še o treh besedah, besedah saj v našem uh, okviru med tem, ko svetopisanski jezik, tako hebrejščina, kot njena zadnje, tudi grščina vse skupaj pomuje v eni besedi kanal oziroma zelos in ta beseda združuje tri dimenzije. Ljubosumnost, nevoščljivost in pa gorečnost oziroma Jezu. Saj ljubosumje in pa tudi gorečnost um, na nek način lahko pripisujemo tudi Bogu. In kdaj je Bog ljubosumen? Sem prej rekel, da razmerje je Bog in ljudstvo je zabeleženo ravno v tem zakonski podobi. In Bog se v tem kontekstu razodeva tudi kot ljubosumnega. Na način, kada ljudstvo, kot je samo že omenjal, kaj se vse v templju dogaja našlo, kada ljudstvo namesto Boga, ki, ki jih kliče v odnos, izbira druge bogove. Malikuje. In za malike postavlja in v svojo sredo postavlja zaradi tega tudi nepravičnost. Takrat Bog postane ljubosuman. Odgovor v najslavšem primeru, ko Bogu tako koč ne ostane nič več, govorimo tudi o gorečnosti, tudi o Božji jezi, ki je pravzaprav v tem, da Bog takrat preda to ljudstvo njihovemu stilu življenja, in njihovim nasprotnikom. Ne z namenom ampak vedno z namenom spreobrnenja. Um, Matevš je ob začetku prebral odlomek iz pisma Filipijanom, kjer nas pa učišel o eni pomembni stvari, da um, Bog nič od svojega ne zadržuje v eni ljubosumnosti, ampak želi pravzaprav vse da, da bi bili tudi mi tega dališnji. Hvala.
0: Ja, spoštovana gosta, malo sta me presenetla. Uh, moj scenarij je nekak preden, smo začeli zgledati odkole, zdaj zgleda pa tko. da je preveč vprašanj ampak nekje bomo začeli, pa probali, ker nimamo cele noči, ampak najlepša hvala, no še enkrat, ker ste sprejeli to vlogo, da se soočimo z različnimi vprašanji, predvsem s tem vprašanjem, ki me je tudi mene samega nagovorilo, torej govorili smo o nasilju, kako resnici brati knjigo vseh knjig, Zdaj moram iskreno priznati, doktor Skralovnik, tudi moj ideal Salomona ste malo razbil, s tem dejstvom, da je, mislim, da je imel Salomon 700 žena, pa 300 priležnic, pa še kakak tempel Zravan je zgradil, ne samo izraelskega. Tako da, kako resnici bolj figurativno gledati iz različnih zornih kotov na svetopismo?
1: Um, torej, morda bi se tu ene simpatične judovske razlage eh, dotaklo oziroma jo kot odgovor navedel. Torej, um, to se mi zdi dobro. Ne spomnimo to prošanje, če mor, da ne bom direkt odgovoril. <laughs> um, ne, različni zorni koti. Branja, uh, že zdaj ko smo z Matjažem govorila, je marsik doma da pomislo, jaz pa sem slišal malo drugače, pa nazupnik pa drugače razlaga ali pa on je v knjigi pa mal drugače piše. Ne vem, če je to čisto tako. <laughs> A različni, um, različni pogledi, različne razlage. Ob tem bi jaz um, sam en dva videke izpostavil. Prvič to, kar je Matjaš izpostavil, pa delno tudi jaz in sicer Če je naš ključ razumevanja Kristus, oziroma če je razlaga kristocentrična, se pravi, da nas usmerja vodi, naše razmišljanje, naša, naše zemljevide srca, usmerja proti Kristusu, proti kakorkoli že to imenujemo, proti nebesom, je, je ta razlaga dobra, je pravilna. Zdaj, vseeno bomo rekli, ampak so zelo različne lahko razlage. Ne? Zelo različni pogledi tudi na nasilje, ena zadnje, o katerem danes govorimo. Ne. Tu pa mi je zelo simpatična uh, tala razlaga, ki je tudi judoskega izvora in sicer gre nekako takole. Ne. Zahodni človek, zahodni um je navajen uh, tega, da je nekako samo en pravilno odgovor. Ena načba, en rezultat. In ko, ko slišimo drug možen rezultat, nas bistvu to zmene. In se vprašamo, kak zdaj je? On A ali je B prav? Ti pa še C tu umenjaš, ne? tretji kot, kak zdaj je to, kateri je pravi? Pa, pa se tako nekako semitska misel, se pravi misel, v kateri je napisano svetu pismo, uh, morda temu tako samo m, tako dobrovoljno nasmehne in pravi takole, ne? vaše razmišljanje je podobno enoglasnemu petju enoglasno petje. Poznamo fascinantne pevce, ki lahko zapojajo enoglasno, da človeka se zuje. Ampak, kaj je to proti večglasnemo petju? Se pravi, ko so različni glasovi obrani, ko sem prej umenjal, da je ključ Kristus recimo, so obrani na en ton, na eno simfonijo, na en cilj, so pa lahko različni glasovi, torej različni koti, različne razlage se lahko med seboj združijo v simfonijo, In nam ponudijo, ne a ne v smislu kateri kot, katera razlaga prava, pa lahko ponudijo eno bolj polno razumevanje, različni kot, in različni pogledi, ki nam ponudijo večjo polnost razumevanja, um, katerikoli že odlomka, um, katerikoli odlomek že recimo imamo v opera. nastane opera. Nastane opera. In jaz ravno zdaj, le, ko so imeli 40-letnico, kaj so židile, um, Perpetujem ja, sem bil v Cankarjevem in res, z odprtimi ustami sem, naštel slike, vem, če sem pravi, 46, jih je, in ko 46 ljudi v popolnosti zapoje nekaj, mislim, ne, sorry, tudi jaz zelo rad poslušam glasbo, pa sem fan nekaterih vokalov, ampak en proti, ne vem, 46 obranim, eh, Pred nas si bi reklo, sorry, nima zaburek.
0: <laughs> Doktor Celarc, zakaj svetega pisma ne beremo dobesedno in zakaj smo tako pozorni in v resnici tudi na simbolno govorico, omenjali ste tudi Pavla, ki je uporabljal tudi ta starozavezni jezik? Okay.
2: Um, jaz bi samo še tist, ki mi je bilo tako, ki je samo začel, mogoče. Um, me je prišla ta misel, no? Ne spet rabinska razlaga, ne, tako pravi, ne. Bog je rekel, eno besedo slišal sem dve. Um, ne, se pravi, in v judovskem svetu je pravzaprav res to, to prisotno. Um, že sam judovski svet je pravzaprav barvit. Um, zdaj, na to vprašanje do besednosti, um, bom rekel, <laughs> um, prej smo omenjali že judovste kranje, ne. In prvi judovski kralj je imel že eno težavo z dobesednostjo, ker ni razumel uh, poezije. To je bil kralj Saval, Ne In ko njegov naslednik, David, pride in premaga in tako naprej, dekleta, ki spremljajo to povorko, kličejo, o ne, uh, se pravi, Saval jih je premagal tisoč, David pa deset tisoč. In ko Saval to sliši, vidi rivala. Enostavno zaradi tega, ker ni razumel poezije, stopnevanja, uh, tako kot na drugi strani, tako kot dosti, kar trečemo, dobesednost um, je lahko toliko nevarna, če enostavno iztrgamo iz konteksta. Zdaj, če bi rekel, ane, uh, recimo, uh, v Matejvem evangeliju, v srednjem delu, ne, kjer imamo blagre in tako naprej. Uh, Matej govori tudi, se pravi, Jezus v tem evangeliju govori tudi o enih antitezah. Spravi, slišali ste, da mi je bilo rečeno in tako naprej uh, in naredi potem eno nasprotje. Ali, uh, še tako beremo med drugim, ne. Če te tvoje oko pohujšuje, ga izderi, če je roka, noga, kakorkoli že, dobesednost bi bila zelo nevarna, Um, bom rekel, in čisto nasprotijo s tem, kar naj, bi, kar naj bi šlo celoto Svetega pisma. Namreč v Jeruzalemu um, se ne, ne sprehajajo kar tako vsi polomljeni po, po in pofavljeni, če se tako izrazim, pa kljub temu, da so vsi ljudje in tudi, da gotov se soočajo s pohojšanjem in ene je tudi zato, ker Sveto pismo oziroma v judovski tradiciji pa tudi vsi vedo, da um, Ta pravzaprav tisto, tisti, ki de, treba biti za odnos z Bogom na nek način popovan. Ali še drugače. Jezus potem pravi, ne, um, pač v odnosu je treba tako rekoč zavreč očeta in mater zaradi Božjega kraljestva Ampak tako je nekoliko za tem, pa pravi, pač farizej rečejo, ne, če daš nekaj za tako imenovani dar, za korban, pol pač se ti ni treba več skrbeti za, za starše, Hočem reči, tukaj gre, vidimo, da so že znotraj teh besedil, bi če bi brali zlo, zelo do besedno, bi prišli do, do stvari, ki sami sebe esportujejo. In to pomeni, da recimo tudi to zadnje, odnos do družine ali odnos do roke, noge in kakorkoli že, govori, je eno pretiravanje z namenom, da bi razumeli, koliko pomembna je odločitev za Boga, za Božje kraljstvo. Uh, in da, da je tja potrebno usmeriti mojo celoto, celoto mojega življenja. Tudi tisto, kar me pohušuje, ne, nazaj. Um, tako, um, Pavel, če samo še to, Pavel, nedvomno je farizej, je tisti, ki je zelo izobražen ne, v, v svetem pismu. Bivši Saval. Ja, bivši Saval. Um, in, bom rekel, se pregrava s temi podobami, no? um, In kar se mi zdi, če samo se vrnem na tisto, no, kar mene nagovarja v desetem poglavju pisma Rimljanom, in to, da reče ne, cilj, smisel, konec, obrat, kakorkoli že, vse postave je Kristus. Ko da bi rekel, če vsa postava usmerenja k v odnosu z Bogom, ima ta svoj pravi smisel. Pa Vidimo čez kristu. njegovo
0: transformacijo. Tako, tako, Če se dotaknemo v resnici vprašanja, ki smo ga tudi nadeli temu panelu je Bog stare zaveze nasilam, veliko smo torej govorili o nasilju, tako v novi zavezi kot v stari zavezi, kako v odgovoriti na to vprašanje? Vem, da ste ga že zakazali, doktor Skralovnik, ni ne črno, ni ne belo, malo je si vine. <laughs>
1: um, kako odgovoriti? Torej, v bistvu sem začel s tem, ja. Um, sam se nerad, um, oziroma se izogibam takim zelo jasnim, ja, pa ne odgovorim. Zateka, ker dosti kar predpostavljajo, oziroma jaz morda vem kaj menim, ali pa kaj Mislim, skor rečem ja, ne vem pa, kaj primeni kdorkoli drug, pa ko to posluša, ko jaz rečem ja, pa ne, ali karkoli. A ne. Sej, to je problem tudi vsakdanih odnosov, pa komunikacije, čisto preproste stvari, jaz se časih pošalim že, ki, ki so take na ravni, pojdi v trgovino kupiti, um, ne vem, smetano, jaz pa žena, ne, se izotlijo do te, te mere, da domov prinesem vem, sladko mišljenje, bila pa kisla. Ne. Um, skratka, zelo pogosto, torej projeciramo neko svoje razmišljanje in potem tisto odgovor. To jih torej, ne zelo rad dam. Bi bomo morda to dodal, kar se mi je zdel, da je zelo lepo izvajal kolega, um, ko je govoril o tej ljubosumnosti, tej gorečnosti. A ne. Mislim, da smo lahko začutili da je tukaj na nek način govora o antropomorfizmu. Se pravi upisvanje Boga z človeškimi lasnostmi. A ne? Bog v pismo pismu pravi, da je toliko drugačen od človeka, ne? Da, da, ga ne, da ga ne more objeti. bi rekel, člo, mi smo taki na nek način siromaki v šliji, da, si, da si smo ne znamo predstavljati.
0: Da so tudi besede siromašne
1: da so besede siromašne, rečemo, Bog je vsemogočen. Kaj pa to pomeni vsemogočenost? Si smo znamo predstavljati, a ne. Taki srovlaki sr smo tukaj, da enostavno svetopisanski avtori, za to, da bi upisali Boga, jemljajo nekaj iz sveta, ki nam je znan. Jeza, ljubosumje in tako naprej. Tudi, ko upisuje recimo, odnos Izrael, Bog uporabljajo podobe, kot smo slišali, iz zakona. Kaj bi lepši način našli eh, si, ki ste kdaj bili zaljubljeni veste, kaj pomeni biti zaljubljen, kaj je v tistih prvih trenutkih, ko, ko metulčki, ko že pa trebuho, vse naredimo. Vse naredimo za svojega izvoljenja Boga, kakrkoli. Pa pa pridej leta. Ne? Um, pač tudi to je vesničnost. Ko je svetopisnjski avtor razmišljal, kako se je upisati to noro Božji ljubezen, ja, kako z ljubeznjo med možem in ženo. Ni, ne znamo človek lepše bolj popolno povedati, da bi ob tem čuti, kaj to pomeni. In tudi, ko govori o Bogo nasilja, Bogo jeze, Bogu ljubosumja in podobno, se na nek načini izraža z pojmi, z čustvi, ki so človeške, ne Bože. Bog sam pravi, jaz sem popolnoma drugačen. Kot, kot ste vi. Po, ne, gre, projekcije naših čustov, po, našega pojmovnega sistema v nekaj, kar je ontološko drugačno kot, kot, kot mi. Zato je najmanj a ne preprosto reči pač ja. Je ali pa ne, nija. ne, je kar um, ker, ker je to spet izraženo nek človeški način, ki ni kompatibilen recimo na ta način z z Božjim. In s tem da se samo dotaknem še tega. Um, pri, nas, pri nas so zelo um, močne so, a ne, predstave. Stari zavezi imamo, že v dekalo, v, v desetih Božjih zapovedih, zelo, pa večkaj v svetem pismo uh, določilo, da si Boga naj ne rišemo, ne upodabljamo, in to se navezuje tudi na prejšnje vprašanje, na to dobesedno razumevanje, ne, ker Tako, ko si ustvarjamo eno predstavo, eno idejo, nek imič, da se vam recimo zgodi, da nekoga poslušate po radiju, po pa ga v živ vidite in se rečeš, da je čisto drugačen, kot si predstavla. predstavljate. Pravno je skoraj vedno tako, ne? ker nikoli ne, nikol ne moreš zadeti, ne? si neko predstavo da. Ampak je lep primer, kako pravzaprav zgrešimo, kako dejansko vedno zgrešimo nek. Glas imamo glas ali pa besedo, svetega pisma, in potem je naša ideja. In že ko je naravni človek v glasu brcnemo mimo, koliko bolj dejansko brcnemo s temi dobesednimi predstavami mimo, ko pridemo raven recimo, Boga. In, in še ena morda stvar, sam to večkrat omenjam, ko imamo kakaj predavanja, ne, in, in to se meni zgodilo, ne vem. Um, ko imaš predstavo, ki ki je dejansko so močnejše od grafičnih zaznav, kar jaz vidim. Primer, ko sem bil mali, sem neko kocko sestavljal, pa sem neko kocko najdel, ki sem jo pač vedel, da je bom rabel ne vem, na koncu projekta, pa sem si jo dal v roko, da bom pol hitro našel. In prijemem do tja in ji iščem in pozabim, da je vam v roke, a ne? iščem, iščem, pa sem jo ne videl, iščem še na uro, ah, v roke. A ne? To pomeni, da mislim, pred nosom si imel to roko, pa na tlegu pa, pa me je vodila ne, predstava, da je to tam nekje, ker se mi je zdelo, da je bilo. Ali pa primer ne vem, domačih ključev, ali pa telefona. Kje je moj telefon? Se vam je kdaj zgodilo verjetno, da ste ga iskali po hiši, pa je bil v žepu, ali pa celo v roki. Ali pa učala. A, ali pa Se <laughs> pravi, idejo sem imel. aha, tam sem dal na mizdico, ko sem prišel do, do, domov, Uh, me vodi ideja, ne, ne grafična zaznava, kar imam v roki, oziroma na noso. Da... Tako so
0: očitno tudi svetopisenski avtori iskali besede, pa je morda niso našli, mm -hmm. oziroma mm -hmm. v nasilju morda iskali upodobljeno besedo svarila, ali pa nekaj zdržnosti za bravce.
2: Če smem pa najprej tudi mi je ta misel, no, me, me nekaj spremlja, ne, grafično ali pa tako slušno, ne. mi je to zanimivo, recimo v svetem pismu. In v tej tradiciji uh, za, za nas nismo vizuelni. Za sveto pismo je pa beseda poslušaj Izrael. Je, je poslušanje tisto, kar te na nek način vodi odnos. Um, ob tem, ko je samo tudi razla, pač razmišljal o nasilnem bogu oziroma pač o tem antropomorfizmu. mi je prišel opavljil pravzaprav tri take um, figure, zopet podobe. V pismu Galačanom govorim drugim tudi o tem, kako je pravzaprav postava a, kot tista ozgojiteljica. Prav tista, k, ne, v te danji kulturi je pravzaprav bilo zelo zanimivo. Ne? Tudi, ko je imel en oča, otroka, ki je bil njegov, je ta isti otrok, pravzaprav bil pri enem sužnju, skupaj morda drugim sužnjem, se pravi v šoli se je pripravljal in šele določeni starosti, ko je pokazal eno zrelost, ga je oče potrdil kot svojega. In zdaj, če se vrnem nazaj, Pavel pač reče, postala vse to, ne, če raširam, vsa stara zaveza, vse, vse to je pravzaprav zgolj priprava za Kristusa. Ki, ki je vse to na nek način nas um, pripravil na to, da bo na to polnost. No, to. Um, druga taka stvar, ki mi je prišla na misel s pisma Hebrejcem, um, kjer tudi pravi ne, zopet, kako je Bog vzgaja in pač kako toče, koga Bog ljubi, tega Bog tepe, a ne. Um, se pravi um, za ta zopet ena figuralika, ki pa govori na nek način, lahko tudi v eni preizkušnji v kakšnem smislu, um, da, bi, da bi ta ves nekje uh, še bolj rasla. To je ena stvar. Druga stvar, oziroma tretja stvar, ki je pa v samovih besedah tudi odmevalo. Ne? Zopad, um, prvo pismo Korinčanom. Zdaj bom rekel, nekdaj kot otrok, tako naprej. Ne? Zdaj prepoznavamo kot gledali nekoč, pa tako rekoč koč ne, uh, v resnici, če tako rečem. No, tako. Zdaj smo, bomo rekel, to, kar zmoremo na nek način reči in tudi, bom rekel, beseda z veliko začetnico in odnos to besedo, je na nek način se še vedno prenaša preko teh besed, preko teh istih človeških podob. No, tako.
0: Če se zdaj proti koncu bibličnega jezika, malo smo ga že, nakazali, zdaj, famozne stave, kako za oko, zob za zob, en takratajen, šen, takratšen. Kako ga postavi tudi v aktualni kontekst vojne na bližnjem vzhodu, ko slišimo žal, tudi te svetopisemske besede, ki pa se vresničujejo?
1: Zdaj, da um, ni tako hecno vresnici, ampak, uh, Mislim sem da, da ne velja zob za zob, ampak bolj zob za protezo. Um, v smislu, ali pa za tisoč. V smislu teh torej um, poročinih ukrepov, ki či se za hipto takne pač trenutne vojne situacije v Izraelu pač recimo, ne, pač že tako neko nenapisano pravilo je da da za, se pravi, da Izrael vrača tako nekako deset proti ena, ne, v normalnih normalni situacijah. Zdaj v tej vojni pa je dejansko, lahko rečemo, sto ali pa tisoč proti ena, kaj, a, mislim, če vsegamo so, so to razsežnost vojne, ki že prihaja in še kar za tem prihaja. No, a, Zdi, zdi se mi pa, da, da je ta, morda samo toliko reče, ne bi se zdaj želel toliko politično opredelevati, čepravam seveda svoje stališče, ampak um, morda bi bolj to rekel, ne, da kako zanimivo je opazovati um, kako dejansko pogojuje razumevanje svetega pisma nek konkretni družbeni pojav. Lahko to vojna, lahko je mir, Vem, trgovsko blagostanje, revščina, vse to, kako dejansko vpliva na pojmovanje, razumevanje svetega pisma, ne. Ker je, mi, k smo so študenti pogovarjali, smo se prav heceli, ne? ne, kako hecno, kako nerealno bi dejansko zgledalo, če bi recimo na drugi dan vojne, 8. oktober, recimo predsednik Netanjahu se javil na televiziji in, in bi rekel, ne, pogledajte, um, svetem pismo pišče, piše, ljubite, bližnjega uh, tujca kakor samega sebe. Ne. A ne, bi ga, torej, ko se reče, v nesli. Ne. Njegov žargon je bil popolnoma drugačen. Za zadnje dni bilo recimo to na nek način citati iz te njihove zgodovine bojo proti Amaleko, ki, ki jim je bil neka zgodovinska prepreka ali napota, kako bi rekli, eh, ki, ki je potem zginila pač iz zgodovine. A ne. Ampak, Um, se mi zdi, da zelo pomembno tu morda tole, a ne. Zob za zob so vsakem času, vsakem kontekstu razumeli se mi zdi malce drugače. Zato se mi zdi, da za razumevanje Svetega pisma je zelo pomembno, ne, da ga mi tukaj le v Evropi, v miru, v odobijo, ker so naše skrbi dejansko koliko solena je goveja juha, preveč ali premalo, na tej ravni so dosti krat naše skrbi, a ne projeciramo ali pa razumemo ta besedila nasilja zob za zob in tak naprej v enem čist drugačnem miselnem mehurčko, kot pa nekdo, ki, ki, ki trepeta, da bo preživel noč, ki trepeta, da ga ne bo recimo terorist napadel. Ali pa če gremo nazaj, ko je bilo ljudstvo v izgnanstvo, ko je bilo ljudstvo na vrhuncom moči Salomonom, ali pa na dnu eh, babilonskega ne Vse to se mi zdi, da zelo pogojuje na naš, našo stališče, naše razumevanje in moje vse bolj tako prepričanje da nekega neutralnega pogleda na besedilo um, ni. Vedno izhajamo, ko razmišljamo iz nekega našega zornega kota. Enostavno to je naša določenost, iz katere se mi zdi, da ne moremo. In kot še enkrat, če mora da nisem bil jasen, torej rek zob za zob je torej v tem trenutku v Izraelu bistveno drugačen razumen, ko pa še recimo en mesec nazaj. To sem lahko povedati.
0: Doktor Celart, predam nam še v občinstvu preložnost za vprašanja. Malo širši zaključek. Kako naj v resnici stara zaveza nagovori nas vse, ko pa je Jezus v novi zavezi praktično jo dopolnil?
2: In mislim, da je um, tako, to, kar sem želel tudi prej nekako malo zapeliti, ne, da um, niči za res razumevanje nove zaveze brez stare zaveze. In tudi, če rečem to, kar sem prej nekako Pavlo rekel, ne, da je um, Kristus pravzaprav tist uh, vrhunjoc, smisel cel, ali pa komec, no, um, se mi zdi, da je, da je ključno, razumevanje tega, se pravi, tudi kar nam stara zaveza pač prinaša. Um, in prinaša nam prav zelo um, veliko, v smislu nas hrani, tudi še nas kristijane. Um, med drugim, ne, samo je prej menjal Leviticus, ne, se pravi odnos do bližnjega, uh, recimo men osebno je recimo pač blizu prerok Izalija, ki v 58. poglavju na nek način a, govori o postu in beremo potem tudi mi ponovati o postu, se ne, pravi, ne gre brez stare zaveze in tudi ob, ob vsako nedeljo vidimo, kako si podaja prvo prvo zavežno verilo z Evangelijom. Ampak se vrnem nazaj na Izee 58 ne, a, in tam Bog reče temu istemu ljudstvu. Ne. Um, Pač brez veze je ta vaš sposni. Ehm, um, Dokler tako rekodj postavlja pogoj odnosa s samim seboj bog. Dokler ni vzpostavljen odnos do pa so brata oziroma so človeka, pač ne more biti za res odnosa z mnoj. Šele takrat bo zažarela tudi noč, kot bi bil dan ali tako naprej, no. Sebravo, se mi zdi, da so um, Tako močne zadeve, ki, ki nas nagovarjajo kristijane, um, začenjši pač, bom rekel, prve strani Svetega pisma, ki nas hranijo v razumevanju tega, kdo Jezus je um, in ki nas hranijo pač tudi kot, kot ljudje. Mogoče ta misel. Ne, samo je prej o Pierrihi govoril o liturgični uh, figurali, ki številke sedem. Ne. Za judovski svet je to nekaj ključnega. Njihova sobota, sedmi dan, pomeni počitek. In um, meni je bilo, bom rekel, ena stvar, ki mi je dala v tistem kratkem bivanju v Izraelu leta nazaj, um, mi je dalo misliti. Ne, um, ko sta, je, bom rekel, za sošoljce, sem jo eno ultraortodoksno judinjo iz Avstralije, ki sta bila z tam. In pač ob sobotah internet za njo pač ni obstajal. Ne. In so jo ljudje spraševali, kako onedva to zdržite. Ne. In onedva dala odgovor, kako vi zdržite pač ne drugače, kot se pravi, kako uporabljate skozi uh, te zadeve. In zdaj uh, se mi zdi, recimo ravno to vprašanje sobote, svetega prostorja in časa, kjer, kjer se ti stvari ustavijo, da jih lahko o se zahvališ in jih blagosloviš, se mi zdi, da je to za nas zahodni svet kako um, stvar, kjer bi se lahko naučili nekaj.
0: Pozabljamo na to. Pozabljamo
2: na to, to sem hotel si reči tako. Je.
0: Dobro, ostalo nam je v bistvu še dobrih 20 minut časa, da Zdaj vi postavite vprašanje, tako da lahko kar počasi in pogumno. Naj vas ne bo preveč. Če ne se bomo pa še mi malo pogovarjali, ampak... Aha, evo, vprašanje. Sveti, za srednim vprašanjem, ali je boh ta, ali zavedne, res na Zdaj se je vprašanje zelo presno,
2: Na drugo ali kdo ukvarja zraven ali, pa resim, ali, zaveze, naslo, ali bo pokazuje, bo v bistvu, ali kdo ukvarja zraven razgled v bistvu, um, v v Um, pravdanja. Um, pravdanje pa pomeni, da ne gremo zdaj direkt pred sodišče, ker če bi šli na sodišče, potem nekdo more biti kriv in če dam jaz, bom rekel lažno tožbo, sem jaz kriv in če sem nekoga obtožil smrt in to ni res, pač bo glava moja, ki bo šla. Pri pravdanju, ker pa Bog počne, pa reče, predite, v svet. Pridete, se bomo pravdali, skličemo in pogledajte, kaj sem jaz naredil za ljudstvo, Poglejte, kakšen je njihov odgovor. Torej, sklic na pravdo, predočen je greha ljudstva, se pravi nezvestobe in tako naprej. Um, in potem pa kazen. Kazen je pa v izročitvi tega ljudstva, recimo pač v Um, v knjigi preroka Izaija, bom rekel, je ena od teh ključnih tudi bran in nerazumevanj ljudstva samega, da babilonsko izgnanstvo je takore rekoč kazen zaradi tega, ker so bili oni pravzaprav niso zaupali Bogu in so iskali druge rešitve. Pravi, kazen, ki jo Bog daje, daje je prepustitev pravzaprav tega grešnega ljudstva, njihovi lasti logiki. Uh, logiki samozaupanja, logiki zaupanja različnim političnim int intrigam, ki imajo pa za svoj cilj v tem primeru, da so morali iti v babilonsko izgnanstvo. Za cilj, pa kot sem tudi prej rekel, vse to uh, ni uničenje, ampak Poziv k spreobrnenju in k vrnitvi v ta odnos. Relacija, kazne nasilje. Ja, mislim,
1: se se kakor strinjam, um, je povezano. Um, če prav kot prej nakazano, s tem sem v bistvu čist v želel začeti razmišljanje, da sem potem pozabil vmes. Uh, a ne, že vprašanje samo, ali je Bog nasilen, je prav za za moje pojme ja seveda je dobro za nikodemo večere za tako ne? ampak samo sebi je protislovno ker bog ne more biti nasil. bog sam ni nasil lahko naše dojemanje nasilno naše lahko naše dojemanje je omejeno naš domet razumevanje lahko omejen in isto velja zakazan Imamo zelo radi to logiko, a ne, ena plus ena, a pa ne vem, to si naredil na a ne, pa v poroki, kazen. Uh, ampak jaz mislim, da to vrstno kazen, kazen sveto pismo ne pozna. Prej bi jaz uporabil besedo posledica. Posledica. Kar je nakazal, že Matjaša, ne, da dosti krat je kazen, ali pa to nasilje, preprosto v tem, da bo prepusti to, kar delam, In če je to grešno, me pripusti temu. in to me bo zadušilo, to me bo samo za sebe kaznovalo, ker v tem ne bom svoboden, ljubljen, ljubil kakrkoli, ampak bom dejansko trpel. In to kazen, mislim, ja, je kazen, če jo že definiramo, ki je najprej posledica nekega načina življenja ali pa nekega, neke prekenitve odnosa. Tako da zagotovo vidim pač relacijo med tema dvema pojmoma, samo je ne bi upredelil na te logiki neke čiste matematike. To in potem sledi kazn. Ker potem, potem preveč ljudi no vidim, ki, ki, ki imajo te predstave nerazdelane in potem ali se omaknejo zaradi kazni, ker ne more spreti, da, da je Bog takšen, da bi kaznoval svoje ljubljene otroke, ali pa delaj neke stvari zaradi strahu, da ne bi bili kaznovani. To pa, za moje pojme, ni dober motiv za, za kakrkoli de, pač, delovanje. In v tem da še samo ena osebna zgodba, enkrat sem bil na neki pijači z nekimi ljudi, celo Mariboro, in debata je tudi nanesla na, na kaznovanje. Ne? In, 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 in mi to je tek zelo zanimivo, mi dal mislit, a ne? mi rečamo, ja boš prišel peka okazn, ne, ali boš prišel do belice ali celo nebesa, morda. Um, ne? in tu se na, zgodbo dostkrat zaključe, ne? Pač peka pridiš, to je to, ne? V to. In potem pravite to, da je nam se pa to ne zdi fair, ne. Kaj se ti ne zdifere? Opravi tudi za najhujša grozodejstva tega sveta ne vem, Hitlerjeve, kar že omenimo, se nam zdi skrajno nepravično, da bi nekdo mogel recimo za vse večne čase trpet v peklo, kar sicer ni naša, našo prepričanje, ampak dosti krat je na tej ljudski ravni v tej luči razumljeno. Ne. In mi je dalo tako zelo misliti, v tem smislu, da definitivno m, Bog, ki se sklanja k človeku, ki ki je dobesedno nekdo ga imenoval boga svetega pisma, norega boga, bog, ki, ki se gre na kolena, ki, ki gre na smrt, v smrt za človeka, da bi ta bog um, imel ne, neke želje, kaznovanja razen, da je to posledica, ki ima namen človeka spreobrniti, um, ne vem, če to gre skozi svetopisansko logiko.
2: Če so tukaj samo... Ena, dve misli, ki mi še prihajata, um, se mi zdi tako zelo lepo podano, kazem kot posledica. Um, in recimo zopet ob, um, ravno ob sinaju, oziroma po, po daru postave in sem tem, ko, ko slišimo ne zadnje, tudi za ime Boga, ki je usmeljen, milostljiv, tako počaseno jezi, Boga, da bo tako, pravi med drugim, a ne, da bo uh, kaznoval greh do tretjega, četrtega rodu. Ampak tisto pravičnega, se pravi, tisto pride pa do tisočega rodu. Se pravi, in znotraj tega razumemo tako kot, ne, um, čisto če pogledamo v, v naše konkretno življenje, um, tako kot gre za odgovornost vsakega nas, koliko krat se bom rekel, družinske zadeve na nek način vlečejo in kako na drugi strani to pa, kar se mi zdi bi počrtal, ne, kako je v tej isti izreki počrtano, da je Bog zvest in da je to, kar, kar je ključ vsega. No? Tako, to, to je ena misel, druga misel znotraj tega se mi zdi ena taka zanimiva igra, um, Ne. V zgodbi v tem rivalstvu ne, med, med faraonom in Bogom, ne, a, govorimo o rivalstvu, a, je ravno tudi zakrknjenost. Tam je, bomo rekel, zanimiva, zanimiva a, zadeva. Ne. Se reče, a, da Bog zakrkni faraonovo srce. Ampak pred tem a, je pa večkrat povedano, kako je faraon zakrknil svoje srce. V vzadju te iste podobe, Je pravzaprav uh, teža, um, teža, spravo, slava, čast. Kot da bi rekel, uh, Faraon in Bog na nek način, uh, ne, Faraon izziva Boga in pa Bog reče: prav, pa je vas, greva na tehnico. Ne? Uh, in. Sveda, uh, bom rekel, rezultat tega je da faraon se zakrkne, rešuje na svoj način, izgubi vse, na konc pa prepozna, um, pride do spoznanja Boga. No. v tem smislu, iz, te, iz tega želim sam to izpostaviti, um, da, da cilj uh, je spoznanje Boga. Še kajšno Ja, Se taka um, dobre iztočenca za klasično vprašanje, kako je to, da Bog sploh dopušča to, kot bomo rekli, ne vem trpljenja zla, um, kakšna je njegova vloga in uh, pač, ja, mi v tem smislu, Bog in zelo uh, trpljenje
1: Zelo, zelo kompleksno vprašanje ki moči že tisočletja. letja človeštvo, ne samo nas tukaj. Um, ne predstavljam si, da vam bom znal odgovoriti, ampak lahko pa poskusim. Um, prvič, ne vem, ne vem, če je v domeni človeka, da bi lahko vse, vse to, kar se dogaja na svetu, razumel pa znal čist se razložite. Jaz sem vedno bolj prepričan, nisem še tok star, ampak z leti se mi zdi, da smo narejeni tako, da, da ne vsega vidimo, da ne vsega razumemo, ker drugače bi se preprosto, če zdaj malo zaovinkam za stran, ampak če bi recimo na začetku študija videli naprej vse neprespane noči, vse strahove, vse težave, dobi še se odločil za študij. Če bi na začetku, Zakonske zveze, videl vse težave z otroki, vse kar bo, pa tudi lepe stvari, dobi se še odločil za zakon. Se mi zdi, da človek na nek način je načrtno, mu, mu ni dano, da bi vse vedel in vse dal razložit. Se pravi, da je tu tudi ena, ena komponenta, ki jo sodobni svet zelo pogreša, se mi zdi, ali pa ignorira, to je, da se kakšne stvari tudi čudimo, ker jo ne razumemo in je tudi ni namenjeno, da, Do natančnosti znamo secerati, da se kak, predkako stvarijo, tudi ustavimo, če se čudimo, molimo, in tako naprej. Um, zakaj, so, zakaj Bog to dopušča, jaz bi rekel: prepro, mislim, je bi tako odgovoril, da dopušča za tega nasilje, krivice in vse take stvari, ki ste jih omenili, ki bi jih še lahko še naštevali in naštevali. Zato, ker, ker dopušča oziroma predpostavlja svobodno voljo. Ker je, ima, se pravi, če ima človek svobodno voljo, potem ima vedno dve, obe možnosti: iti kot očeto v objem ali pa iti stran. In vsako, kot smo se zdaj pogovarjali, ima tudi svoje posledice. Um, in, in, če, in če jemljamo resno to svetopisarsko predpostavko, še posebej novo zavezno, da je Kristus osvobodil us, človeka, da naj bi bil človek svoboden, čeprav vemo, da je to omejeno svoboden, um, da če predpostavljamo svobodno voljo, to pravzaprav ni več toliko vprašanje, zakaj to Bog dopusti. Če je enkrat v tej spremenljivki uh, človekova svobodna volja, ki lahko Božji ponudbo sprejme in lahko jo pa tudi zavrne, uh, je, to, je to pravzaprav za moje pojme saj odgovor za karkoli se dogaja na svetu, lepega ali pa tudi grdega, krivičnega, krvavega. Uh, definitivno sam saj v svojem verju v svojem vedenju ne bi mogo prepisati nasilje te, te vojne, teh vojne, preteklih vojn ali prihodnih, recimo Bogu, ali pa njegovi v smislu zakaj dopusti, zakaj je tako Bog, da to dopusti. Ker se mi men osebno se zdi, da če, če, če nismo aplikacije, ker delujemo po nekem algoritmu, če smo torej svobodna bitja, bo do takih devijacij vedno prišlo, In se zdi, da je svetopisarski avtor hotel to pokazati na zelo očiten način za zgodbo v rajskem vrtu. Bilo mu je ponujeno vse, eh, raj dobesedno, ampak izbral je drugo pot, rekel je ne, je šel ven Ej, in je bil izgnan. In ta zgodba je postavljena na čisti začetek svetega pisma. Hoče povedati, da je to nekaj arhetipskega, nekaj izvornega, nekaj elementarnega. Uh, zakaj prihaja do, tega, do teh stvari na svetu. Je pa še ena stvar, kar je zanimivo. Svetopismo, saj v, v, v prvi mojzeslovi knjigi, recimo kasneje že, v drugih knjigah, ampak zanimivo ne poroča zakaj je zlo na svetu, poroča, da je zlo na svetu, ne pa odgovori na vprašanje zakaj. In se mi to tudi zdi, če se vrnem na začetek, da, da ni namenjeno, da, da človek pravzaprav ni namenjeno da čisto se, da bi bil zmožen vse tako znanstveno sicirati, ker končni fazi, še samo tole, pa končam svoj odgovor, dok um, recimo v novi zavezi, um, v kateri je več uh, Matjaž govoril, imamo tudi um, ene osebe, nekaterih ne bi imenali osebe, demone, hude, hude duhove, obsedene in podobno. Ki, ki zanimivo zelo zelo veliko znanja. Bodite pozorni, berite njihove odgovore Jezusu, Kaj citirajo? Citirajo sveto pismo. Noben od nas tukaj prisotnih ne zna toliko svetega pisma na pamet kot tisti hudi duhovi. Ampak drugi strani pa učenci, ki so totalni nule. Skoraj vedno, kar se je šlo možno, so brcnili mimo. Pa vendar oni grejo za Jezusom? Hudi duhovi pa ne. Se pravi, veliko znanja še ne pomeni pripravljenost hoditi za Kristusom, spremeniti življenje. In se mi zdi, da je to omejitev in blagoslov človeka hkrati, se pravi, da je v bistvu omejen. Uh, mislim, da je tako tudi, vsaj po mojem skromnem mnenju, da je tako prav.
2: Če smo imeli samo eno misel, ki mi je ob tem zrasla. Um Po enstrem, veličine Boga, ki jih in ki izmore iz naših krivin narejst eno zgodbo za življenje. To je ena misel. Predvsem pa v svetopisanskem okviru mi pa nekako to nagovarja, če katera knjiga ne daje sicer odgovora, ampak se sooča s trpljenjem pravičnega, je to Jobova knjiga. In v Jobovi knjigi ta pravični Job ki je izgubil vse. Uh, in ga itak postavljajo njegovi prijatelji, takore rekoč gotov si kaj zagrešo ali pa tvoj kakorkoli že, kliče po srečanju z Bogom, da bi dobil odgovor. In pride do srečanja z Bogom. Bog ga pelje samo, da pogleda stvarstvo. Da pogleda tudi tiste leviatana, vse vrste kaos, kar Bog vse drži v rokah, ne? vse, kar je v celo stvarstvo. In v končni fazi Job, ko mu bog dvakrat odgovori, pa mu celo reče: "No, Ne Ne Almighty Bruce, prav boš pa ti mal vodo, ne, te stvari." In pač jo preče: sem premeh, ne gre." Odgovor na to je pravzaprav iskreno spožiti tišino, ampak še ena stvar se mi zdi bolj zanimiva. Bog nekje da odgovor. In sicer Da svoj da v svojem sinu, ki je edini zares pravični, trpi za nas krivične. Ampak potem je še ena zanimiva stvar. Da svoje življenje za krivične. Um, krivičnega poje smrt, če govorimo o simbolni govorici. Tisti grob, kjer je ležal Jezus je ostal prazen. Um, ravno s tistim vidikom, ki sem prej rekel, v popolni izrečenosti Boga.? Tako,
0: to. Okay. Morda za koneč še kakšno kratko vprašanje?
1: Če se navežem na prejšnje vprašanje, se pravi, človek izkuša tuklenje, izkuša zlo, um,
2: kakšno mesto ima pa um, tožba um, V našem
1: pravu kot tehnika, je ki je ki krivico, to, ki je to, ki je to, ki je ki je to, ki to, ki je to, ki je to, ki je to, ki je to, ki
2: je to, ki je
1: Čim. Lahko. No, samo to dodam, prej sem pozabil. Še, še eno mik za domače vranje. Job. Uh, definitivno. Job 8.31, eno mojih najljubših uh, svetopisenskih besedil. Uh, kdo zatemnjuje po svet z vedenjem, brez znanja? Potem, plaz vprašanj. Uh, pot tež, katerih se... A ne, jo, bog ne reče, kdo ima prav, kdo narobe. Samo vprašanje za vprašanjem. In job je vedno nižje, vedno niže, dokaj da ni na koleno in pravi, premajhn sem. Jaz bom so do vsemogočnega, okrivičnosti, razumem eno pikico, en mili cent tvarstva, pa ne, zastavljam takšno vprašanje. Skratka še enkrat, job. job. Um, tožbe. Um, Um, jaz, jaz na to ogledam, oziroma bom šel v tej smeri, pa me bo Matjaž do, dopolnil. Lepota Svetega pisma ali pa stila Svetega pisma je po mojem mnenju v tem, da posti človeko, da diha. Se pravi, posti, da, da, da je človek takršen, kakršen je. Pa naj bo to njegova trenutki pet minut slave, pozitivne ali pa tudi negativne pa naj bo to trenutek veselja, ko mu je Bog blizo, pa naj bo to leta molka, tišine, ko mu je Bog daleč, a pa saj občutek. Ne. In, in, in se mi zdi, da, da kot takšna vrsta besedila, kot so tožba, najde mesto v kanoničnem svetem pismo, da nam to sporoča, predvsem to, predvsem to, da, da v tej svojih tegobah, stiskah, tišine, oddaljenosti Boga, ki ga včasih doživljamo blizu, včasih pa niti približno, ne? Um, da smo lahko v tej oddaljenosti še vedno jaz, da tudi v tej oddaljenosti Bog govori na en poseben način in da v tej oddaljenosti, čepravam jaz občutek, da je Bog zelo daleč no, v neki tožbi, ki se pretožuje morda celo, Um, da sem, se pravi lahko pred učim Bogu tudi dejansko to, to njegovo oddaljenost, tudi to njegovo krivično, se pravi, morda se nisem dobro izrazil, ampak recimo na primer bom dal en drug primer. Um, dosti krat imamo recimo kake biografije napisane, kakih slavnih igralcev, nogometašev, karkoli, ne. In tam po navadi v tem smislu napisano, že ne vem, od malih nog je kazal izjemen talent, zato, nikoli ni pil, nikoli, skratka tako, izpopolnjeno lepo, popolno podobo človeka. Skor ni senčnih straninov. V sedem pismu pa se mi zdi, da človek, da dobi mesto, da se pokaže tudi njegova senčna stran, ki včasih tudi, ja, imamo slavni, recimo Jakobov boje z Bogom. Borba z Bogom, kaj to? to, je čudno, ne morete se boriti z Bogom. Uh, razen Izaije, ki je rekel: pošli mene, pra je praktično pravilo, da so svetopisalske liki, ko dobijo povabilo uh, v božjo službo, na neko drugo pot, da se začne upirati, tožiti, pretoževati. Uh, Do a ne? to, kar, kar, kar in Bog daje, oni pa imajo svoje načrte, svoje želje, svoje ideje. In v tej tožbi se mi zdi, da se predvsem pokaže, da Bog upošteva človekovo celovitost, ki je tudi včasih sploh na prvo žogo, A, tega pa ne bi, tega pa nočem, to pa ni za mene, to pa sploh ni za mene, uh, bom šel kot kaj je že bil uh, oni, jona, na mesto levo, desno, na mesto tjavo, skratka. Za mene najprej to govori, pa verjamem, da me bo Matjaž, ko si že pripravlja, še domovne. Ne, dopolne. ne,
2: pa če recimo pri Jonu, no, je že samo to no, tako zanimivo, pa ne, kako Bog Jona ozgaja. Dopusti, da dobi tist, reči nos, kakorkoli že, in da pol ti zgubi da na svoji koži izkusi, kaj to pomeni, da zgubiš nekaj, kar ti je dragocenega. Zdaj, Marko, če sem te nekaj prav razumel, um, si mislil pač tožbo tudi kot uh, salmi in prekatori, v tem kontekstu tudi. Um, se pravi, tožbeni psalmi, kjer se zoprna sprotnika tako kot iz, izlije gnev. Ne. In preberam samo, par vrstici z psalma 69. Moje slabe oči in vendar. Um, reši me, obok, kaj ti voda mi že sega do grla. Progreznil sem se globoko blako, blato in ni tal. Potem pa vrstice naprej, ne, uh, ti poznaš mojeni časti in pol pa pravi. Njihova miza naj postane pred njim zanka, ko so v miru, naj postane pas. Naj jim utemnijo oči, da ne bodo videli, da jim bodo ledja vedno majavanja in tako naprej. Um, ne, v bistvu, znotraj tega se mi zdi samo je tako lepo rekel, ali je lepo, da vse najde mesto noter. Tukaj se mi zdi pa mene osebno tukaj to nagovarja. Jaz jih bi pokončal. Ampak to sem jaz. In zdaj točno to, da mi jaz gospodu, da mu rečem, daj to ti naredi. Ker jaz, jaz bi vzel sekjero pa naredil, ampak pač bo, na, bo napak, ker ne vidim. Če pa rečem, daj tih, daj tim, naredi karkoli, pa vem, da to tep izročim in bo nekak na drugačen način se zgodilo. No. To recimo bi bil v tem kontekstu, bi tako videl v novi zavezi, pa mogoče sam s tem, no, mi je prišla ta misel, ne? apostolska dela. <laughs> Pravi, zanimivosti se tam dogajajo. Uh, Petar in Jane sta, sta zaprta, ne, zaradi tega, ker ste naredila eno dobro delo, ker ste en ga hromega ozdravljeni. In ta čas, kaj skupnost dela, ne? ko pridete nazaj, molijo. Na še način, da rečejo, da citirajo spet psalem, drugi psalem, kako se je vsešlo zoper, zoper Uh, gospode, njegovega maziljenca, in je to Jezus. In potem rečejo, ja, so se, se zoprstavili, ne, par zopr Jezusa, ki je bil Božji služabnik, Ko se zdaj tudi zo par zopr nas, ki smo Božji služabniki. In pa rečejo, ampak daj, da bomo zmogli znotraj tega pač biti dejansko v tej isti identiteti. No? In um, tako se mi zdi, recimo pač ob tej misli me to nagovarja, Um, da izročati v bistvu vse to molitev um, postane lahko nevaritna moč. V smislu uh, tle ne, v apostolskih delih ne samo za zdržati, ampak uh, da postane v bistvu ravno to, da, da, da zdržijo to, pravzaprav največja sporočilnost. A ne. Uh, tudi, ko Ko, ko v petem poglavju, ko so vsi apostoli zaprti, ko jih hočejo že v bistvu tako rek pa jih potem samo pretepejo. No in oni pač z veseljem odidejo in tako naprej. In to je v bistvu majko um, moč tega izročenja, no, To bi bil nekak moj. No.
1: Če sem semaj mi na misel mi prišla dela, je špidlik to rekal kdo, se seno nekako tako je rekel: "Bežite od boga, ki ne krvavi." No kakrkorek, že to rekel, to mi je odvrišala ta misel, bižitev človeka, ki ne toži, ker ni pristan. In v svetem pismu se mi zdi, pristnost človeka pa res svoje mesto. Zato jaz v tem kontekstu vidim. Bižitev človeka, ki ne toži.
0: Dosta najlepša hvala, hvala pa tudi vam. Uh, Vable ste tudi na tretji Nikodemov večer, ki bo v četrtek, ko bo tema, kako živeti kot učenec Jezusa Hristusa. Hvala za pozornost.